0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט הכל בראש, פודקאסט שעוסק בפסיכולוגיה של הספורט, המאמץ והביצוע. איתי באולפן היום איילת פרס, קפטנית ושוערת נבחרת ישראל בכדור מים, וכמובן הקפטנית והשוערת בקבוצת אסא תל אביב כדור מים, קבוצה שאני מלווה אותה. איילת היא גם בעלת, היא דוקטרנית בביו-הנדסה, בת 31, ובכלל עסוקה בהמון המון דברים נוספים. מה המצב?
1: שלום רועי, ממש כיף אז כמו שאמרת, אני בת 31, משחקת כבר המון שנים כדור מים, קרוב ל-20 שנה. אנשים
0: ee... לא רואים, כי זה מוקלט רק באודיו, אבל כאילו, אף אחד לא יאמין שבת 31, את <laughs> <יכול> להיות רגועה. כן.
1: <laughs> okay. okay. מקצועני אני משחקת, אני חושבת, קרוב ל-10 שנים. צורה קצת יותר מקצוענית, ולפני זה בנוער, בבתי ספר, כן.
0: אבל איך מגיעים בכלל לכדור מים? אתה יודע, דבר ראשון, אני לא חושב שאנשים לא באמת יודעים מה זה כדור מים ומה בכלל המשחק הזה אומר. תמיד כשאני מדבר על הכדור מים, אני אומר שזה המשחק הכי אלים שיש. כלומר, גם במחקרים שאנחנו מראים, אנחנו יכולים היום להגיד שהכדור מים הוא אפילו משחק יותר אלים, באגרסיביות שלו, לא ברמה של הפציעות והמכות, אבל באגרסיביות שלו, אפילו יותר מ... פוטבול או מרוגבי. ואני חושב שאנשים לא ממש מבינים.
1: כן, אני יכולה להבין מאיפה זה מגיע, שדבר ראשון חושבים על אגרסיביות, אבל קצת לתת קונטקסט לכדור מים, אז אנחנו יכולים לחשוב על זה בתור או כדור יד שמשחקים בו במים, או אפילו בסגנון של כדורגל, שיש לנו שני שערים, ויש לנו שישה שחקני שדה ושוער, והמטרה היא להפקיע שער עכשיו. החלק המרכזי אולי, הקשה בכדור מים, זה שאין לנו קרקע יציבה להיות עליה. אנחנו כל הזמן נמצאים במים, אין לנו את הקרקעית של הבריכה, וזה דורש הרבה יותר מהגוף. ובגלל שזה דורש הרבה יותר מהגוף, זה גם מביא מאבקים בכדור מים, בניגוד לענפי אחרים, מותר לנו מגע פיזי עם היריב שלנו. כמו בפוטבול, שמותר לנו לעשות טאקל, אז, אז גם פה מותר לנו ממש להיאבק עם השחקן האחר, וזה מוציא מאיתנו, זה מוציא מאיתנו את היצר האגרסיבי הזה, כן. אבל להגיד שזה אגרסיבי עלים, לא, אבל אגרסיבי ברמה של משחק, כמו איזה מרפק בכדורסל,
0: כן. אני אומר את האגרסיבי, כי אני מסתכל רגע על ספורט הנשים, אני מסתכל עלייך על ההתפתחות שבכלל של ענף הכדורמים בארץ. אני חושב שהוא הענף הכי מצליח, אם אני מסתכל על ההישגים. וגם מי שלא עוקב ממש ממש בספורט, מי שלא עכבר, ספורט אמיתי, אז לא יודע שאפילו נבחרת הנשים ונבחרת הגברים הגיעו לאליפויות ומשחקים, באופן קבוע נבחרת הנשים אפילו נמצאת באליפויות ובתחרויות, בין אם זה אירופה ובין אם זה תחרויות עולם, כולל תחרויות שהתארחו פה בארץ בכמה, בכמה גילאים. בגלל שאני גם פסיכולוג ספורט ואני מתעסק גם בסטריאוטיפים ואני מתעסק גם במגדרים, אז כשאני מדבר על עניין של אגרסיביות, אני מסתכל על בת או אישה שתרצה להגיע לס איך היא בוחרת את הספורט, וכמה היא צריכה להילחם מסטריאוטיפים מסוימים. כלומר, זה, זה, זה בעניין הזה. ובעניין השני, באמת מדובר על מים, כמו שאמרת, על שאין קרקע יציבה, ועכשיו, זה, זה עולם שלי לקח ללמוד אותו, אני חושב, שנה, שנה וחצי. כאילו, באמת על הקשיים שיש לספורטאים בבריכה, מעבר לזה. אני חושב שהשאלה שלי פה, היא באמת איך הגעת לזה. כלומר, איך מגיעים באמת עכשיו רגע לכדור מים? כלומר, אני יכול להבין, בלי לזלזל, אבל כדורסל, לא אולי כדורגל.
1: אז אני יכולה להגיד שהייתי ילדה מאוד פלטנית, ספורטיבית, וניסיתי הכל, ניסיתי כדורגל, ניסיתי כדורסל, ניסיתי כדוריד, ניסיתי באמת המון סוגים של ספורט קבוצתי, ועם כדור, ולכדור מים הגעתי ממש ממקרה. קחו אותי ללמוד שחייה בבריכה ליד הבית. איפה זה הבית? הבית היה ברמת אביב, בתל אביב. אז לקחו אותי ללמוד שם זכייה, ואז המורי זכייה שלי אמר להורים, אולי שתנסה כדור מים. עכשיו, כדור מים היה באוניברסיטת תל אביב, ממש קרוב, כן, רמת אביב, זה מרחק הליכה ברגל. ובאותו זמן היה לי באמת כמה חברים מהכיתה שהיו בכדור מים, והלכתי לנסות. הלכתי לנסות בידיעה שכנראה אני אהיה הבת היחידה שם, ונכנסתי למים, אימון ראשון, והתאהבתי. היה משהו, משהו בדינאמיקה, משהו בבריכה, משהו בזה שמוסיפו כדור וזזים וקופצים וסוחים. היה משהו בשילוב של הכל הזה ביחד ש... שפשוט הדליק אותי וגרם לי לרצות להישאר שם.
0: מתחילת הקריירה אין הרבה בנות שאיתך בקבוצה.
1: לגמרי. כשהגעתי לשם הייתי הבת היחידה, ואז הצטרפה אליי עוד חברה מהכיתה שהחזיקה... ממש מספר שנים קטן, הגעתי לשם בגיל 7, ובגיל 12 כבר נשארתי לבד. נשארתי הבת היחידה לבד, ואני חושבת שגם לא היו איתי עוד בנות במועדון. כלומר, אני, ו... ובזה זה נגמר, אבל בגלל שכל כך אהבתי את הספורט, לא ראיתי את עצמי עוזבת. נורא רציתי להישאר, וזה גם, בגיל 12 זה כבר שלב שאתה הולך לליגות ומשחק, ו... ונורא נורא רציתי את זה. אני חושבת שהנקודת משבר אולי הייתה שאומרים לך שאתה לא יכול לשחק יותר עם הבנים. עד גיל 14, בליגות או נוער. כלומר, בוא נעשה סדר okay.
0: למאזינים, בעצם כשאת נכנסת, את והחברה משחקות בקבוצות עם בנים. לגמרי. בקבוצה מעורבת. רק עם בנים, כן. רק עם בנים, עד גיל, עד גיל 14. נכון. שגם פה צריך להגיד, זה עוד קושי, זה לא רק להתמודד עם בנים, זה את משחקת עם בגד שלם, והם משחקים עם בגד תחתון. כל העניין הזה של מה אפשר לראות ואיך אפשר לעצור, הוא גם מאוד מאוד שונה. כלומר, הם יכולים לתפוס אותך בחלק העליון של הבגד ים או מאחורה, ולבנים כאילו, אולי בגיל הזה אין אפילו שערות נגיד למשוך, אבל כאילו, אין, אין, אין לך איך לתפוס, כלומר, זה עוד קושי שנמצא שם.
1: לגמרי לחלוטין. אני חושבת שזה בין היתר למה הכניסו גם אותי וגם אותה מהר מאוד לשער. <אח> במקרה שלי, אני נורא התאהבתי בשער. היא חושבת שהיא קצת פחות, ואולי זה הוביל גם בסוף לעובדה שהיא עזבה. אבל כן, היה... יש איזה אפקט כזה שאתה, שאתה מרגיש זר. אתה חלק, אבל אתה עדיין מרגיש זר בתוך, ה, בתוך הקבוצה הזאת. אבל אני חושבת שבמקרה שלי אולי, בניגוד למקרים אחרים שכבר שמעתי, זה שהקבוצה הייתה מאוד מקבלת ומכבדת ומאוד משתפת. אז אולי התחושה הייתה זרה להיות בבגד ים אחר, ומה שאתה אומר, שאתה לא יכול לתפוס ואתה לא יכול לעשות הרבה דברים, אבל מהצד השני, הבנים שהיו איתי נורא רצו שאני אשאר, ונורא עזרו לי לרצות להישאר. אז זה לא הרגיש לבד. שאולי הרגיש זר, אבל, אבל לא הייתי לבד.
0: כלומר, החיבור <חיבור> הזה של הדינמיקה הקבוצתית, שאני כל הזמן מדבר עליה, כמה היא חשובה וכמה היא יכולה להשאיר, ולעזור לספורטאי להישאר בתחרות, עם כל האתגרים האלה שקיימים, הדינמיקה הזאת היא באמת מה שהיא משאירה, זה משהו שאנחנו רואים אותו גם, גם באלפים אחרים, גם בספורטאים אחרים, שמדברים גם אחרי פציעה, איך אני חוזר, וגם זה, הדינמיקה הזאת היא מאוד מאוד, מאוד קריטית. ובעצם, אז מגיל 14, מה עושים?
1: גיל 14 הייתה נקודה, נקודה קשה, כי אתה תוהה לעצמך, מה, מה אני הולך לעשות עכשיו? כי בעצם אני לא יכול לשחק יותר עם הבנים, אני לא יכול לשחק יותר בליגות נוער, ואין קבוצת נשים במועדון, אז, אז אין לי גם כל כך לאיפה להתקדם. אבל בדיוק בשנה הזאת, שעוברים מגיל 14 לגיל 15, הצטרף אה, למועדון, אה, אני חושבת, אחד המאמנים האגדיים של הכדור מים, בני לנג. שממש לקחתי תחת חסותו, אני ממש יכולה להחשיב אותו בתור האבא השני שלי. ויחד עם עוד שחקנית בוגרת שהגיעה למועדון שלנו, גרמו לי להישאר. אז נכון, לא הייתה לי מסגרת של קבוצה לשחק איתה, אבל היה לי מסגרת של קבוצה להתאמן איתה, שזה היה לא פחות חשוב.
0: אני רוצה קצת לעשות סדר בפריימינג הזה שאנחנו מדברים, כי תמיד אנחנו מדברים על לכידות אימון. כלומר, ספורטאי מקצועי, כמה יחידות אימון הוא יכול להכניס בשבוע, וכמה הוא יכול להתאמן. כשליוויתי קבוצת כדורעף, אז חלק מהדברים שהמאמנית הייתה אומרת לי, שמע, בסוף יש לי חמש יחידות אימון שאני יכולה להיות עם הספורטאיות האלה, ואני צריכה להחליט מה אני רוצה לעשות. זה בטח לא כמו מה שקורה באירופה, שיש להם פי שלוש. זה באזור 15 20 יחידות אימון במהלך השבוע, בוקר, צהריים, ערב, כמעט בכל יום. איך זה אצלנו,
1: אני חושבת שזה כמו המקרה של המאמנת כדורעף שלך. יש בעיה מאוד קשה, כדור מים דורש בריכות. דורש גם בריכות תקניות שאפשר להתאמן בהן, כלומר, הן צריכות להיות יותר עמוקות, יותר ארוכות, יותר רחבות. אין לנו מספיק כאלה בארץ, ואין לנו גם מספיק שעות בריכה בארץ. גם אם ניקח את אוניברסיטת תל אביב, אין לנו מספיק שעות בריכה, אנחנו מקבלים אה, שלוש שעות כל ערב, ולפעמים אה, שני מסלולים בבקרים. זה לא מספיק להכניס מועדון שלם וכמות מאוד גדולה של קבוצות. אז כן, יש הגבלה. הדרך בקבוצות הבוגרות קצת להתגבר על זה, זה, זה שחקנים שהולכים לבד ומשלימים את השעות אימון שלהם. אבל לחלוטין, בנוער אנחנו נמצאים בבעיה שאנחנו רוצים יותר, אבל אין לנו מאיפה להביא את היותר. הזה.
0: ובעצם, אז אני ממשיכה לשחק איתך את בני לנג, מתקדמת עם השלבים ומגיעה לגיל 18. בגיל 18 מחליטה לעשות מעשה שהוא, אה, אם אני הייתי מלווה אותך, נראה לי היה יוצא לי ישן מה, מהאוזניים כזה, שכאילו, מה את עוזבת עכשיו בשיא הקריירה את, את החיים הספורטיביים והולכת לצבא? ולא סתם הולכת לצבא, לאן את הולכת?
1: אני הולכת לעשות שירות קרבי, בתור מפקדת ולוחמת בפיקוד העורף, בפלחץ. זו הייתה החלטה, זו הייתה החלטה קשה. זה לא משהו שבא לי בקלות, בטח גם מהשכונה שבה גדלתי. הגעתי מרמת אביב, שזו שכונה שידועה בזה שדבר ראשון מודיעין, דבר ראשון 8200, דבר אחרון, שירות קרבי ב, ביחידות מעורבות. זה היה הדבר האחרון בהיררכיה, אבל...
0: צריך להגיד, זה, זה תחילת היחידות המעורבות. לגמרי, כן, אבל... זה ממש התחלה.
1: אני חושבת שזה היה משהו באווירה, גם עם זה שהיו איתי חבר בנים ש... שהלכו לכל מיני מבחני סיירות, או, או מבחנים לקורס טיס, וגם הדמות שגידלה אותי, של, של בני, שהוא גדל בקיבוץ של גבעת חיים, ו, וקצת הכניס לי מערכים האלה. ובאמת, בגיל 18 לא ראיתי את העתיד של הכדור מים, כלומר, לא הייתה לנו נבחרת נשים. לא הייתי בנבחרות נוער, כי לא היו כאלה. הייתה לנו קבוצה במועדון, אבל לא ראיתי עתיד, לא ראיתי איך אני ממשיכה בספורט הזה, ולוקחתי את צעדים קדימה, ואמרתי, עכשיו יש לי הזדמנות לבדוק אספקט אחר בחיים שלי ולעשות איזשהו שיפט. זה לא היה קל, אבל הרגשתי שזה היה באותו רגע הנקודה הנכונה. אני אגיד ש, שבאותה שנה התחילו לקבל כאילו גם בבנות ספורטאים מצטיינים בכדור מים. היה גם קצת לפני זה, אבל אני לא ידעתי שהדבר הזה קיים. כאילו, לא, זה לא משהו שהציעו לי. ולכן הלכתי במסלול שלי, וממש, אני, אני ממש זוכרת את זה, אני חושבת שזה היה חודשיים לפני שהתגייסתי, אמרו לי, רגע, אבל uh, את יכולה לקבל uh, ספורטאי מצטיין, ואני... ובאותו רגע היה, אתה יודע, עוד פעם ערעור כזה של כן, לא, אבל כבר התחייבתי, אבל כבר אמרתי, והחלטתי להמשיך בכל הכוח עם השירות הצבאי, ולהגיד, חבר'ה, עשיתי את ההחלטה שלי, ותודה, ובמהלך כל השירות הצבאי, אני זוכרת שהם כל הזמן ידנדו לי. כל הזמן כזה אמרו, כאילו, אבל תחזרי, ותקחי את הספורטאי, ותעשי את זה, ותעשי את זה, ותעשי את זה. ובאמת... חסרה מה... לה משוערת,
0: חסרה לה משוערת. כ... כן, ובאמת
1: בשבתות הייתי מגיעה כאילו למועדון, לקבוצה, ומשחקתי איתם במשחקים, ויוצאת מתי שאני יכולה, ו... ואפילו המשחק הראשון שלי בנבחרת הבוקרת היה... היה בזמן השירות הצבאי. כשהייתי ברגילה מהצבא, אז נתתי עם הנבחרת למשחק, זה באמת היה איזשהו שהוביל לזה ש... שאחרי שנתיים בצבא, כשאני חתומה כבר לשנה שלישית, אמרתי שהגיע הזמן לחזור. ש... שזה הנקודה שאמרתי, זה... זה מדגדג לי כבר יותר מדי. אני מאוד נהנית בצבא, ו... והגעתי לתפקידים טובים, ועשיתי דברים טובים, אבל... אבל זה מציק לי. זה מציק לי, ורמה שאם אני לא אחזור עכשיו לכדור מים, אני ארגיש חרטה. ואני חושבת שזה אולי לא קרה אף פעם, אבל אחרי שנתיים בצבא קיבלתי ספורטאי מצטיין. אחרי שנתיים שירות קיבלתי ספורטאי מצטיין, והתחלתי להתאמן. ואמרתי, אם לקחתי ספורטאי מצטיין בשביל לצאת מהצבא שנה קודם, אז זה עד הסוף. אז זו התחייבות מלאה. אז זה לתת כל מה שאני יכולה עכשיו בשביל הנבחרת, כדי, כדי להרגיש שאם עשיתי את הצעד הזה ויצאתי מהמסגרת שהתחייבתי עליה, אז שזה לא היה לחינם.
0: רק אסדר את זה, כלומר, יצאת מהמסלול הקרבי כן. הפיקודי שהיית בו, כי היית גם מפקד, היית חיילת לוחמת והיית גם מפקדת בהדרכה. לא יצאת מהצבא, שלא בטעות מישהו... לא, שדע, לא, 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 לא יצאתי מהצבא. אצלנו ישר <laughs> השתמטות. אה, לא, השתחררתי אחרי
1: שנתיים וארבע, עשיתי את שירותי. עשיתי את שירותיך מלא
0: כמו שצריך, ובאמת בהערכה בה, ענקית. אני חושב שמשהו... אני מכיר אותך כבר כמעט שנתיים, יוצא לנו לשוחח מלא, ואני חייב להגיד שדווקא עכשיו אני פתאום מרגיש את התשוקה הספורטאית הזאת, שזה לא, של... לא שהיא לא הייתה קיימת, אבל יש משהו בדמות שלך כקפטנית, רצינות. כזה כל אני רואה רצינות בבריכה, ולשמור על הבנות, ופתאום עכשיו אני חייב לעצור ולהגיד שאני רואה איזשהו, לא יודע, תשוק. כאילו משהו אחר טיפה בעיניים, כאילו אושר כזה, כאילו ממש מטורף. אולי זה בגלל שנגמרה העונה, את <laughs> מרשה לעצמך, יכול להיות. או שבגלל שכאילו החדר סגור פה וזה יותר קל להגיד, אבל זה משהו שהוא, פנים לא רואים, אבל אני חושב שהם שומעים את התשוקה הזאתי של איך ספורטאי, לא משנה מה הוא עושה, מרגיש את הרצון הזה לחזור ולהישאר ולהיות, ולשחק עם הבנים, ללכת לצבא ולחזור אחרי הצבא ולהרגיש שמשהו עדיין להיות שוערת, שוערת זה בכדורגל נגיד, או בכדוריד, זה יכול להישמע תפקיד נגיד הכי נוח. כי אתה רוב הזמן יכול לנוח, מדי פעם יש לך איזושהי התקפה מתפרצת או משהו כזה שמגיע לך, בכדור מים זה הפוך, בכדור מים השוערת היא היחידה שנמצאת עם הראש מעל המים.
1: כן, אני חושבת שהיא היחידה שנמצאת עם הראש מעל המים כל הזמן. כל הזמן, כן. אז היא גם היחידה ששומעת את כל הצעקות מהקהל. וכל הצעקות מהמאמן, אז אני חושבת שיכול להיות להכי לה הרבה הסחות דעת בתוך המשחק עצמו. אז נכון שהשוער כדוריד אולי יכול לנוח על הקרקע וגם כדורגל, אבל גם אצלנו יש תנוחת מנוחה שזה אולי נראה שאנחנו מזיזים את המים והכל, אבל התנועה הזאת היא טבעית, שאנחנו משחקים עם הרגליים ואנחנו נחים ודרוחים. השוער כל הזמן דרוך למה שהולך להגיע.
0: אני אוהב זה שאתם אומרים לי שזה תנוחה של מנוחה, כן? גם בני לנגה היה לי תוסחה, ועם עידו היה לי שיחה על זה, וכולם כאילו, לא, זה, הם נחות, הם לא באמת, רואים נגיד, הם לא מתעייפות, הם כאילו בזה, תשמעי, עשיתי את זה כמה פעמים בבריכה, גם מזה מתעייפים, כן? להזיז רגל ימין, רגל שמאל, ולהישאר עם הגובה מעל המים, זה, זה עדיין לא כמו לעמוד על, על האדמה ולהיות, ולהיות רגוע. ונכון שככל שאני מתאמן יותר, אז התנועה הזאת היא יותר אוטומטית ויותר רגילה, ואז אני כביכול משתמש בפחות אנרגיה, מבזבז פחות משאבים שלי. בהסתכלות של אדריכות, זה עדיין, אני צריכה ככה, מתי עכשיו לתת את המכה הזאת בשביל לעלות, לקחת את הכדור וזה, הדבר הזה נראה לי הוא מאוד, הוא מאוד קשוח.
1: אני חושבת שזה נכון, שככל שאתה מתרגל למשהו, אתה... אז זה נהיה יותר מנוחה, ואתה פחות חושב על המאמץ שבתוכו. וגם הצד השלילי, נקרא לזה, של הדבר הזה, זה שזה גורם לך לשאננות. כי אם אתה נשאר בתנוחה הזאתי הרבה זמן, אז אתה מאבד קצת קשר עם המשחק אולי. ולהכניס את האלמנט של הדריכות לתוך תנוחה שהיא אמורה להיות המנוחה שלך, זה לא תמיד דבר כזה פשוט. לדעת שאתה כל הזמן צריך להיות בתוך המשחק, אבל אתה צריך שהגוף שלך ינוח, כי עוד שנייה אתה צריך להוציא... כוח מתפרץ מאוד חזק לקפוץ לכדור, אין לנו קרקעית. אז איכשהו אני צריכה לזנק לכדור ש... אולי לא אמרתי את זה בהתחלה, אבל הרוחב של השער הוא 3 מטר, והגובה זה מטר. אז כל פעם שאנחנו עושים קפיצה, צריך לחשוב שאנחנו צריכים לעלות בין חצי מטר למטר מעל פני המים. בשביל לקחת את הכדור הזה. אז להוציא את הכוח המתפרץ הזה בשביל לעשות את הפעולה הזאתי, זה לא דבר פשוט, ובגלל זה צריך תמיד את הניואנס הקטן הזה בין להישאב לתוך המנוחה הזאתי ולשאננות, לבין להיות דרוך למשימה, אבל, אבל לא לכווץ את הגוף. איפשהו הבאלנס הזה בין להיות רגוע לדרוך, לפעמים הוא מטשטש. לפעמים הגולים הפשוטים האלה שמקבלים, זה זה, זה נפילה כאילו בדברים הקטנים, של, של הנפילה הזאתי בין הדריכות ל... לרגיעה, לשאננות, שם זה נופל.
0: אני, הרקע שלי הוא כמובן רקע צבאי, אז זה חלק מהדברים שאנחנו מדברים. יש הרי עכשיו עלו לכותרות 12 שעות שחיילים היו בגבול מצרים, ומדברים כל הזמן על דריכות. וחלק מהדברים שהייתי מלמד את החיילים זה באמת, אתה לא יכול שמונה שעות, ארבע שעות, גם שעתיים אתה לא יכול להיות דרוך. שעתיים, כאילו עכשיו להחזיקה, משהו מתעייף, הקשב שלי הולך, והרעיון הוא באמת כל הזמן לקלוט, לשחק עם עצמי ולהגיד אוקיי, עכשיו אני יכול להרגיע, כי אנחנו בהתקפה, אני יכולה קצת להיות רגועה, אני יכולה לזה, ועכשיו שההתקפה איתנו, אני צריכה פתאום להידרך, כאילו, וגם שמה, זה טיפה לחלק, כי כל התקפה היא חצי דקה, לפעמים היא מתארכת קצת יותר, אבל חצי דקה, ולא מהחצי דקה הראשונה אני חייבת להיות דרוכה, כלומר, כי אני, אני לא אחזיק מעמד או בחמש שניות האחרונות שהן קריטיות אצלנו. ואני חושב שזה חלק מהקושי של באמת מה שאת אומרת, איך אני שומרת על הדריכות הזאתי בכלל במשחק, שגם פה, בגלל שאין לך ממש תנועה אמיתית כשוערת, יש את הקושי הזה שהוא, שהוא יושב שם. ואני רוצה לחזור רגע, אני אשחקת באסא תל אביב, שבאסא תל אביב, בקבוצה שלנו, את הכי בוגרת כן, בסיפור הזה.
1: אני ועוד שחקנית. אני חושבת שאפשר להגדיר את זה בתור הבוגרות, אז צריך, צריך להבין. אז יש אותי שאני בת 31, ואז הבאה אחריי היא בת 23, והבאה אחריה היא כבר בת 20, ומתחת לזה זה, זה 18 ומטה, לרמה שיש איתנו שחקנית שהיא בת 14. היא, וזאת הקבוצה. יש פה דינמיקה שהיא מאוד מוזרה. זה להיות השחקן אה, הבוגר. האמיתי בוגר, כאילו, גם מבחינת גיל, גם מבחינת ניסיון, ותק במועדון, בקבוצה, אבל גם צריך להבין איך להתחבר עם, עם השחקניות הצעירות יותר, בשביל להרים אותן למעלה, ולחבר אותן לקבוצה הבוגרת, כי יש לפעמים לשחקניות נוער בעיה של שייכות. כלומר, מצד אחד הן נורא רוצות לשחק בשביל הקבוצה הבוגרת, אבל בפנים הן עדיין ילדות, והן רוצות לשחק עם הקבוצה שלהן. ולפעמים הדיסוננס הזה הוא... הוא קצת קשה, לעשות את הקפיצה, קפיצת מדרגה הזאתי. אז זו דגנה מקרקבוצתית מאוד מוזרה. ואם נחזור עשר שנים אחורה, שהשתחררתי מהצבא, שזה... הייתי בת 21, אז הייתה איתי באמת קבוצה של ילדות-ילדות. כלומר, הייתי ממש הבוגרת, וכל מי שהייתה איתי היו פחות מ-18. אפילו השחקנית ש... היא בת 23, הייתה אז ממש ילדונת, ו, ואני תמיד חושבת שזה, שזה עשר שנים ש, שממש גדלתי עם הילדות האלה, שמש ראיתי אותן מתפתחות, וזה היה מאוד, אני חושבת שהשנה זה היה לי מאוד עוצמתי, כי באמת השנה עזבו אותנו כמה בנות שהולכות לשירות צבאי, וזה היה מאוד עוצמתי מבחינתי השנה לראות... כאילו לזכור אותם, מזה שהן היו נורא קטנות, ועוד הייתי כועסת עליהן שהן לא יודעות לעשות כל מיני דברים מסוימים, כי אני הייתי הבוגרת ונורא רציתי להצליח, אה, לבין עכשיו שאני מסתכלת עליהן בפליאה של, וואו, איזה דרך הם עשו.
0: שזה גם אבל קשה, כי את בת 30, יש לך מטרות, יעדים שאת רוצה להשיג, בהיבט שלך את נמצאת גם ב-level טיפ טיפה אחר בחיים. אני חושב שגם לצוות אימון, זה איזשהו אתגר, אתגר עכשיו, להג... אני זוכר את עצמי, אפילו בשיחות קבוצתיות, אני צריך להגיד דברים ולהכווין אותם לאיילת, שהיא בת 30, שלומדת בי או הנדסה שאין לי חצי מושג והבנה בדבר הזה, אני רק יודע שאת מאוד מאוד חכמה, ואני צריך לדבר עם ילדה בת 13, אני צריך להעביר לה את התכנים, וזה, אתה לא רוצה לאבד אף אחת, אתה רוצה שכולם יגיעו לאותה מטרה, ולפעמים הדבר הזה הוא מאוד מאוד קשה, וגם בהסתכלות, שלפעמים של הבנות עלייך, יש דברים שאת יודעת, כי את מרגישה אותם, את יודעת להביע אותם, את יודעת להגיד אותם, והן מסתכלות והן לא תמיד מבינות לגמרי מה, מה אנחנו רוצים מהם. כלומר, שאנחנו מדברים על השקעה, נגיד. כל חי בעולם שלו, בבעיות שיש לו, אולי לא, יש את הבעיות שיש לה הבגרות ואת הצופים, ו הם יכעסו עליי, כי אני כאילו לא מכווין, אבל כל אחת יש לה הבעיה שלה, ובסוף אנחנו, כביכול המבוגרים, מגיעים ואומרים, שמעו, הבעיות שכם, הן מינוריות, על מה אתם מדברים בכלל? כאילו, זה לא באמת הבעיות הגדולות בחיים, אבל אין להם מושג, כאילו, אין להם מושג על מה את מוותרת.
1: לגמרי. אה, אני חושבת שתמיד היה להם, אולי מצד אחד היה להם איזושהי הערכה ל, למה שאני עושה, אבל היה קשה להם לתפוס את העולם שממנו אני מגיעה. אה, וזה היה הרבה פעמים לנסות להסביר להם אה, למה לשחקן שהוא בוגר וחי את, נקרא לזה, החיים האמיתיים של הבוגרים, יש אתגרים הרבה יותר קשים ומשמעותיים, אבל מבחינתם, כן, הם, הם ילדות, מבחינתן בגרות זה, זה האתגר הכי, הכי גדול וקשה של החיים, וגם אני הייתי בנקודה שהיא שהם היו אז. ו, ולעשות את הוויתורים האלה של אני אגיע לאימון ואני לא אלך לפעולה בצופים, זה ויתור, זה מבחינתם קרע מאוד גדול. אני חושבת שגם לי לקח זמן להכיל את זה ולהבין ש, שהדברים האלה שהם חובות, מבחינתם זה לא מינורי. לי אולי זה נשמע קטנוני ונו באמת, כאילו, המבחן הזה עכשיו, אבל בשבילן זה כל העולמן. וכשאתה לוקח אותם ושם אותם בקבוצה הבוגרת, אז צריך להסתכל על זה אחרת. אתה צריך להסתכל על זה שילדה עכשיו, שיש לה את הבעיה של המבחן, זה כמו סטודנטית באוניברסיטה שיש לה את המבחן של התואר. וצריך להתייחס לזה אותו דבר. אני חושבת שאצלי, שעשיתי את השיפט הזה, ובאמת, אמרתי, אוקיי, נכון שהן לא בוגרות, אבל בואו אני אשים אותן רגע בתור שחקנית בוגרת ואסתכל על זה ככה, אז הרבה מה... אולי כעס זה מילה לא נכונה, אבל, אבל הרבה מה, מההסתכלות המקטינה הזאתי על הבעיות שלהן פשוט נעלמה. כי, כי אמרתי, אוקיי, בואו בוא נעשה תרגיל, כאילו שהדברים האלה הם באמת בעיות קשות. ואמיתיות של החיי היום-יום, כמו שלי יש את הקשיים שלי. ואני חושבת שגם כשאני הצלחתי לעשות את השיפט אז, אז דברים יותר עלו בקבוצה. כלומר, יותר, יותר התגבשו והתחברו, והיה יותר את הדבר הזה של בסדר, אוקיי, יש לה, יש לה את המבחן, היא לא תהיה היום, לא נורא. לא, לא צריך לכעוס על זה, לא צריך גם להרעיל את הקבוצה לגבי הדבר הזה, אלא אפשר להמשיך קדימה, וזה, וזה לגיטימי. זה לגיטימי כמו ש, שלשחקנית הבוגרת השנייה שלנו, יש לה יום קשה והיא לא יכולה להגיע. אני
0: חושב שזה עוזר לשאר השחקניות באמת להבין שרואים אותם, או מה שמתייחסים אליהם, שרואים אותם. הדבר הזה הוא קריטי. אני חייב לציין שאני באמת הרגשתי את זה. כלומר, הרגשתי את זה שבאיזשהו מקום הקבוצה מבינה יותר אחת את השנייה, למרות פערי הגילאים, שזה משהו שהוא קריטי, ואני חושב שגם פערי גילאים יש בכל קבוצה. תמיד יש את הרוקי הזה שמגיע ויש את המחור שכבר בן 30 שהוא כבר, לא יודע, ניקח את לבון ג'יימס נגיד, בן 34, כבר מת להביא את הזה ויש לו איזה רוקי כזה שעכשיו הוא צריך להכניס אותו ואתה תלוי בו גם. אין לך דרך אחרת, בסופו של כקבוצה במים לא באמת משנה הגיל. כלומר, אתה משחק את התפקיד שלך, ואם לא משחק את התפקיד שלך, אתה פוגע בקבוצה. ובטח ב, בענף של שחייה, שמאוד קשה גם להג... כלומר, אם עכשיו אני מסתכל על העניין של ההגנה, נגיד, ואני צריך לרדוף אחרי מישהי שהתחילה לסחוט, אם היא תחילה לשחוט חצי שנייה לפניי, זה לפעמים זה, זה... אין אפשרות להשיג את זה. ריצה, נגיד, אתה יכול לתת את לו ספר... עוד איזה חצי צעד, כאילו, אבל בשחייה זה מאוד מאוד קשוח. פה הייתי רוצה קצת לדבר אפילו על, ה... על הניהול שלך. עם האחריות הגדולה הזאתי של קפטני, שחקנית בוגרת, שצריכה להביא את הקבוצה הצעירה מאוד הזאתי, וצריך להגיד בליגה שיש בה תחרות, אין הרבה קבוצות, אבל יש בה תחרות, רוב הקבוצות הן פחות או יותר באותה רמה. אני יכול להעיד שאני חושב שאסא ויוקנעם הם ברמה קצת מעל, מעל הליגה, לפעמים אנחנו רואים את זה בתוצאות, לפעמים קצת פחות. יוקנעם, האלופה הבלתי מעורערת, גם מחזיקה את הגביע. לשמחתי השנה אני כן מרגיש שעשינו קפיצת מדרגה, אמנם לא בלהגיע לתוצאות של לקחת גביע או לקחת אליפות, אבל להגיע לגמר גביע, להגיע לגמר האליפות ולשחק שם במשחק השני, לשחק חזק וטוב, וכמו שאמרת, ההתפתחות של, של הבנות, אתמול אמר גור שלף במשחק של הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, שגם אם מכבי תל אביב לא הייתה לוקחת אליפות, הוא חושב שזו הייתה עונה טובה. אחד הדברים שאנחנו עושים פה בארץ זה כל הזמן אנחנו מסתכלים רק על התוצאה עכשיו אנחנו בספורט, מה לעשות, עכשיו יהיו מלא מצקצקים במאזינים, שבסוף בספורט אתה סופר את התארים במדרגות. אבל אני חושב שבהסתכלות שלי על ענפים, בטח על ענפים שהם, נקרא להם צעירים או עם ספורטאים צעירים, אני גם אוהב להזכיר על הדרך, ואני חושב שהדרך הייתה דרך מעולה, כלומר שחקניות באמת התקדמו מנקודה A לנקודה B, וזה מביא אותי לשאלה. האם ההליכה עכשיו לצבא זה גם בגלל איזושהי תקרת זכוכית שהיא נמוכה או שהיא לא מספיק גבוהה לשחקניות, שאת רואה שהן לא ממשיכות כספורטאיות מצטיינות?
1: אני חושבת שבארץ זה מקרה מיוחד. אני חושבת שבארץ הנקודה הזאת של השירות הצבאי היא נקודת מפנה אצל הרבה אנשים, לא, לא רק אצל ספורטאים, אבל היא נקודה מאוד קריטית אצל ספורטאים. אם היינו לוקחים את אותה קבוצה למדינה אחרת שבה אין שירות צבאי ואין זורך לעשות את הבחירה הזאתי בגיל 18, היינו רואים יותר בנות נשארות. אולי נותנות את העוד שנה, שנתיים, חלק נשארות להרבה יותר, אבל לא ממערות להוריד את הרגל מהגז ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו הולכת. ויש את העניין של, של החברה, שמאוד מקדשת את הצבא, ואת הרצון לעשות שירות משמעותי, תמיד ה... המילה המשמעותי מצטרפת לשירות, וכל אחד שומע את הסיפורים של ההורים שלו מהצבא ורוצה את זה גם, וזה מאוד קורץ. זה מאוד קורץ כי אתה אומר, אוקיי, אני אשאר בתור ספורטאי בכדור מים, ואז אתה מתחיל את השאלה, מה אני אשיג, נכון? כאילו, הכל חייב להיות מטרה, מה אני הולך להשיג. וכשאתה לא רואה משהו מוחשי מול העיניים, אז אתה אומר, אוקיי, אני לא אשיג שם שום דבר, ובצבא אני... בצבא אני אשיג חברים, ואני אהיה במסגרת אחרת, ואני אעשה דברים שאני, אחרים שאני אוהב. ובכדור מים אני לא רואה את, ה, את המטרה הזאת מול העיניים. וזה עוד יותר מתחדד אצל בנות שלא רואות את הנבחרת בתור המטרה שלהן. כלומר שאין להן שאיפה להיות בנבחרות ולהיות בטופ של הטופ, אלא הן נורא אוהבות את הכדור הן נורא אוהבות לשחק. אפילו רוצות אולי להתמקצע יותר, אבל אין להן את, את הדבר הבא.
0: עכשיו... הנבחרת זה, זה לוותר הרבה. נכון. זה לוותר על חופשים, זה לוותר על קיץ, זה לוותר זה, על פסח.
1: לגמרי. זה, זה נבחרות באופן כללי לא רק אצלנו, זה המון ויתורים. להיות בעלית, להיות הדובדבן שעל הקצפת, זה, זה קשה. זה דורש המון מאמץ, המון ויתורים, המון עבודה, אין ספק. וזה לא מתאים לכל אחת. אני לא... חושב שגם
0: בכדור מים יש אולי טיפה משהו שונה, תקני אותי אם אני טועה. את מתאמנת מראשון עד חמישי, יש לך אימונים, אפילו שתי אימונים ביום, אימון בוקר שחייה ואימון בערב שהוא בדרך כלל טקטי שחייה גם של שעה וחצי, שעה וחצי. פלוס עוד איזה אימון במהלך השבוע של חדר כושר. ומי שבנבחרת, יש לה שתי אימונים בשבוע בנבחרת, פחות או יותר.
1: נכון. השנה זה באמת ה... היה... שנה חריגה בנבחרת, עד עכשיו היינו מתאמנות אה, יותר אימונים אה, במסגרת הנבחרת במהלך השבוע, אה, לרמה שעד לפני כמה שנים היינו מתאמנות רוב השבוע בנבחרת, שני אימונים ביום, אה, ומגיעות אה, פעם אחת בשבוע או פעמיים בשבוע למועדון. אה, השנה זה טיפה השתנה וזה ירד לשני אימונים שאנחנו נמצאות בנבחרת, ואנחנו לא רואות את, את השחקניות במועדון שלנו, ואז מגיעות לשאר השבוע למועדון. אה, וזה עוד צעד משמעותי וקשה שאתה צריך להוסיף לעצמך וויתורים שאתה צריך לעשות. והמקום וה שהנבחרת מתאמנת בה זה לא המטר ליד הבית שלי ואיפה שאני גר, אז, אז זה עוד מאמץ שאני צריך לעשות. חלק מהשחקניות זה, זה מרחיק אותן. העובדה הזאת היא שצריך לעשות אקסטר מאמץ, שזה, לא שזה לא אני אשאר ליד הבית ואני אתאמן שם בסביבה שנוח לי ואני אעשה אה, מה שטוב לי. ואני חושבת שזה מסוימות, זה... זה גורע מהם, העובדה ש, שאני לא הולך אולי רק בחופשים, אלא אני הולך כל השנה לנבחרת, זה גורם להם לרצות לא להיות שם. אבל זה חלק מסוים, וזה בסדר. זה בסדר שגם יהיה לנו שחקנים בענף שלא ירצו להיות בנבחרות. כי בסופו של דבר השחקנים האלה הם מה שמחזיקים לנו את הענף בחיים. כי אם היינו מתרכזים רק בטופ של הטופ, אז לא היו נשארים לנו מועדונים. כי לקבוצת קודומיים אתה צריך 13 שחקנים. אז זה בסדר שבקבוצה יהיה לי גם שחקניות שלא רוצות להיות בטופ, אבל השאלה היא, המאתגרת, איך אני גורם להם להישאר? איך אני משאיר אותם לרצות כל הזמן להיות שהשחקניות לצורך העניין הכי טובות של הקבוצה לא נמצאות איתי חלק מהשבוע, ואיך אני גורם להם לרצות להישאר כשמגיע המפנה הזה של הצבא. וזו נקודה שהיא לא פשוטה, שאנחנו מתמודדים איתה כל שנה. לפעמים בהצלחה, לפעמים לא.
0: אני מסתכל גם על המחקרים בכלל, כשאנחנו מדברים על אימונים, אנחנו אומרים שהאימונים צריכים להיות הכי דומים למשחק. ביום שאין שחקניות נבחרת בקבוצה, בלי לזלזל כמובן בשום דבר, הרמה היא טיפה יורדת. כלומר, המאמן מאוד מאוד לחוט, שלרמה תשאר אותו דבר, אבל ברמה הפיזית, זה, זה, זה לא בגלל שהשחקנית לא נמצאת, אז עכשיו אני מוריד את הרמה שלי, אבל מה לעשות, כשהילד בשער ו... היא חוסמת שמונה או שבע, לא יודע, אני לא רוצה לא לזלזל בך ולא לזלזל בזורקת. שהיא זורקת שבע, שהיא חוסמת שבע מהזריקות שלי, ועכשיו פתאום יש שוערת יותר צעירה, שכבר הזריקות שלי כן נכנסות, זה לא משפר אותי בעצם למשחק. כלומר, זה משהו אחד שיושב לנו על, ה, על העניין הזה. והדבר השני, אני חושב שזה באמת מה שאת אומרת, העניין הזה של רגע להיות מחויבות. יכול להיות שהשייכות הזאת שדיברנו עליה קודם, שאם עכשיו אני נשארת שמה, היא תתמוך ותשאיר את הבנות האלה לרצות עוד. בהיבט שלי, בהרגשה שלי, אנחנו כל הזמן בתהליך, ואז מגיע גיל 18, והתהליך נעצר. עכשיו, שנה הבאה אנחנו צריכים לבנות קבוצה מחדש. יש לנו הרבה בנות שהולכות לצבא, אנחנו צריכים לבנות בעצם קבוצה מחדש, והגענו, אני באמת מרגיש שיש התקדמות משנה שעברה לשנה, וזה כאילו נעצר כזה. ופה, אני חושב שזה משהו שאת חווה אותו כמעט כל שנה או שנתיים.
1: כן, אני חושבת שאצלנו ספציפית במועדון שלנו באסד תל אביב, אז, אז באמת, כאילו כל, כל שנה, שנה או שנתיים זה מרגיש שאנחנו, צריכים לעשות איזשהו ריסטארט למערכת, להתחיל מחדש, זה לא לגמרי מחדש, אבל זה, אבל זה לעצור, להוסיף בעונות צעירות יותר, להתחיל לעבוד, וזה גם אומר לחזור אחורה, כלומר להתחיל ללמד מחדש דברים ש, שכבר עברנו עליהם הרבה פעמים. נכון שיש את העניין הזה, שאולי שהשחקניות הכי טובות לא נמצאות, אז, אז נהפך להיות אתגר. כמו שאתה אומר, אולי הרמה של האימון יורדת, וזה אתגר למאמן. זה אתגר מאוד קשה למאמן לדעת איך להתמודד עם הקבוצה הזאת, עם מי שנשארות, ולהעלות אותן, ולקרב אותן לרמה של השחקניות שלא נמצאות. ולהחדיר בהם את המוטיבציה הזאתי לעבוד קשה ולא לוותר על האימון הזה, כי זה בסוף יעזור לקבוצה. אני חושבת שבגלל שיש פה אלמנט קבוצתי, ובגלל שאנחנו רואות אותם כן במהלך השבוע, אז יש אינסנטיב, יש תמריץ לעבוד קדימה בשביל שכשאנחנו נחזור, אז הרמה תהיה טובה. אז, אז, אז יהיה קרב טוב בין הבנות, וכן, אם אנחנו מסתכלים על שנה הבאה, אז, אז עוזבות לנו. חמש בנות מאוד מאוד משמעותיות, שתרמו המון לקבוצה שלנו ועשו התפתחות מטורפת בשנים האחרונות. וזה קשה, וזה כואב, כי זה בנות שאני ממש זוכרת אותן מגיל קטן, אבל זה בסדר, כי ייכנס אדם חדש, צעיר יותר, בנות שאנחנו מחנכים ומגדלים. ורוצים להביא לרמה הבאה. ומה שמרגיש לי שזה גם עם כל שנה שעוזבות לנו הכמות הזאתי של הבנות, הצעירות שעולות כבר רוצות לקחת ספורטאי, כבר רוצות להמשיך עם זה באופן מקצועני וקדימה. אז זה סוג של תהליך התבגרות וגלגל שעובר על הקבוצה, שזה בסדר. זה בסדר שעכשיו אנחנו מאבדים, אבל אם אנחנו נסתכל, אם התוכנית שלנו נסתכל עוד חמש שנים קדימה, אז אני רואה שעוד חמש שנים קדימה, כבר יהיה לנו יחסית הרבה יותר בנות בוגרות. הרבה יותר בנות מעל גילה 18.
0: ואיך לך זה? באמת, אני שואל. איך לך כשחקנית בוגרת, ואני נוגע פה קצת בפצעים הכואבים, כן? עשר שנים נשחקת ב... כשחקנית מקצועית. כל שנה את כמעט נוגעת בתואר, ולא מצליחה להביא את התואר, כי מה לעשות, זה לא רק תלוי בך, תלויה בעוד שחקניות. כל שנה להתחיל שוב.
1: Uh, כן, זו נקודה רגישה. אני חושבת שאפשר לחלק אותה ל, לשני אספקטים. מצד אחד יש את, ה, את זה שאני שחקנית בוגרת, שאני נמצאת כבר 10 שנים, שחזרתי בשביל לעזור למועדון, בשביל להרים פה קבוצת נשים, ושנים נלחמתי על התנאים שלנו ומה אנחנו מקבלים ועל התנאים של השחקניות, ו, והחלום הזה של להביא תואר למועדון הזה, לבנות האלה, לקבוצה הזאתי. זה משהו שכל הזמן מדגדג, ולהיות כל שנה צעד מזה ולא להצליח לעבור זה נורא קשה. וזה גם לדעת שכל שנה אתה מתחיל את התהליך הזה מחדש ומקבל בנות צעירות שאתה צריך ללמד אותה מהר כדי להשיג את התואר הזה, זה נורא מתסכל. זה גלגל שכל הזמן מסתובב ו... ואתה רוצה שהוא ייעצר בתואר. אתה, אתה ממש רוצה שהוא ייעצר בתואר. ומהצד השני, שאני נמצאת בו בעמדה של השוער, אני חושבת שהמכה היא אפילו עוד יותר קשה. כי בתור השוער, אתה המחסום האחרון של השער. אתה האחרון שיגע בכדור, ו... 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 וזה יהיה המקרה של בין אם הכדור ייכנס או לא ייכנס. וכל פעם יש את הנקודה הזאת שאתה אומר כאילו, יכלתי לעשות עוד משהו, יכלתי לעצור עוד כדור. יכלתי לשנות את המשחק. עכשיו, בניגוד לכדורגל, ש, ששם משחקים נגמרים במספרים נמוכים, אני לא מדברת על משחקים מופרעים כן, של 7-0, לא. אלא שהמשחקים... 1-0 בלבות האלופות. כן, עכשיו <אלפור>. אח... <אחש> אפילו נבחרת כן. הנוער שלה עד גיל 20, נכון? ניצחה 1-0, או 3-1, אני לא זוכרת, אבל המשחקים הקטנים האלה, אז שם המשחק בונקר ההגנתי הזה, שאתה שאת, שאת נורא שומר על השער, בכדור מים הוא הרבה יותר קשה. וכדומה עם הדינמיקה הזאת של לשמור על השער ולשמור על מספר שערים נמוך, הוא, הוא הרבה יותר קשה ומשמעותי, ו, וזה קשה להסיר ממך את האשמה. קשה, זה קשה לנתק את זה, וזה כל שנה אתה אומר, כאילו, אולי זה היה באשמתי, באשמתי לא, אם הייתי עוצרת עוד כמה, אז היינו לא מצליחים לקחת את זה. אז זה, זה שני עולמות כאלה שכאילו, אתה סוחב איתך ואתה אומר, כאילו, אנחנו לא מצליחים, להביא, לא מצליחים להביא, לא מצליחים להביא. ואני חושבת שהשנה... השנה היינו קבוצה מיוחדת, באמת. מהעשר <עשר> שנים היינו באמת קבוצה מיוחדת מאוד מגובשת, מאוד ביחד למרות פערי הגילאים, עם המון רצון ללכת קדימה, ונלחמנו בשיניים במהלך העונה הזאתי, וגם בפלייאוף, ותמיד חסרת את הגרוש ללירה. כאילו, משהו בסוף, בשני המשחקים האחרונים, משהו לא מספיק. אני חושב
0: ש... דבר ראשון זה מאוד מובן, כלומר שגם כשאני אקח רגע, נגיד, את המשחק כדורגל, שהוא המשחק הכי מוכר, אז שני השחקנים בהארדקור של האחריות זה השוער והחלוץ. כמו שאת אומרת, השוער הסברת בדיוק למה, החלוץ אותו דבר, כי כפיכול הוא, הוא קיבל את הכדור והוא יכל להפקיע, כן, לא יכל להפקיע. סניור עכשיו, ב... דיברנו על נבחרת הנוער, אז סניור יכל לעשות, הש... להשוות מול אורוגוואי 1-1, ממש בדקה ה-90, ותמיד הלחץ זה על החלוץ. זה, גם כשאני רואה את השחקנים, הרבה מנסים לברוח, כי באמת האחריות היא שמה, ושמה אין מי שיכפה עליך. כלומר, קיבלת את הכדור, יכולת להבקיע, לא הבקעת, היית שוער, אתה האחרון, נכנס לך הגול לסיפור הזה. אני חושב שאנחנו לא, ב, לא בטיפול ולא בשיחה כאילו שהיא אבל כשאני מסתכל על המטרות הגדולות שגם דיברת בהתחלה, אז אני חושב ש, שאם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה ולא ספציפית רגע על התואר ועל ההתקדמות, אני חושב שמה שאת עושה במועדון הוא, הוא מטורף, הוא מטורף, ועל זה צריך להסתכל. איך שהשחקניות מסתכלות עלייך, יש השחקניות רואות אותך, יש השחקניות המובילות בנבחרת, כלומר, רואות אותך, ולמה הן באות בכלל לכדור מים, אני חושב שאמרת בהתחלה שחזרת בשביל לעזור למועדון, להתקיים. הוספת שם גם להביא תארים, אבל אני חושב שאת השלב הראשון עשית, השלב השני הוא לא תמיד, הוא לא באמת תלוי רק בך, כלומר, אין מה לעשות, כמעט ואין קיצורי דרך. מדי פעם לסטר לוקחת איזה אליפות אנגליה כזו פתאומית, ואז היא בדרך כלל אחרי שנה-שנתיים מתרדת ליגה, קריית שמונה, כזה, כל מיני דברים שקורים פעם ב. אבל להמשכיות ולהתמדה יש, יש את התוצרים, שזה אחד הבעיות שהמועדון שלנו מתמודד איתו, שאנחנו בעצם פה מתפרקים. ממש לפני הסוף כן הייתי רוצה שקצת נדבר על האיזון הזה. בין ספורט לבין חיי אקדמיה לבין חיים אישיים. כן,
1: זה איזון לא קל. זה בלנס באמת באמת לא פשוט. אני חושבת שצריך להבין, כדור מים, אולי בניגוד לענפי ספורט אחרים, לפתח קריירה רק מכדור מים, ושההכנסה שלך תתבסס רק על כדור מים, זה נורא נורא קשה. זה ענף שיש בו כסף, אין בו הרבה כסף, לא מספיק בשביל שאתה תוכל להתקיים חיים בוגרים. זה תמיד נמצא לך בראש שאתה צריך לעשות משהו עם החיים שלך ולפתח אותם קדימה. ואני חושבת שבשבילי המסגרת הראשונה הייתה להחליט של, אוקיי, אני ממשיכה עם הכדוריים באופן מקצועני, אבל, אבל אני אתחיל ללמוד, אתחיל ללמוד תואר. אתחיל ללמוד תואר ראשון ובערך דברים מתגלגלים. והרגשתי במסגרת הזאתי של מצד אחד אני עושה תואר, מצד שני אני מתאמן בכדור מים, מאוד בנוח. הדברים מאוד הסתדרו לי, תמיד המערכות הסתדרו לי עם האימונים, עם, עם המשחקים, עם מה שהיה צריך. והרגשתי שמצאתי שני דברים שאני נורא אוהבת לעשות. וכשאתה אוהב לעשות משהו, קל לך למצוא את האיזון בין השניים. ואני חושבת שזה נכון גם מה שאומרים לגבי ספורטאים, שהם יודעים לנצל את הזמן טוב. שהם יודעים, כשיש להם... יום שגרה נורא עמוס של המון אימונים, אימונים, הם יודעים איפה למצוא את הפינות זמן האלה בשביל להקדיש לדברים. לראות חברים, לעבודות תחביבים, ללמוד, לעשות. ואצלי זה היה הרצון והאהבה של ללמוד, של התארים, של איפה אני מתקדמת מבחינה אקדמאית, ולהגיד, זה בסדר לפתח קריירה במקביל למה שאני עושה באופן מקצועני. וכל הזמן זה התגלגל, ומתואר ראשון עברתי לתואר שני, וזה עדיין נורא הסתדר לי, ובתואר השני שלי הנבחרת כבר מאוד התחילה להצליח, והייתה מאוד השקעה גדולה בנבחרת, שמו המון כספים על הנבחרת של, של אנשים, והתחלנו לא, פתאום להופיע באליפויות אירופה, ולהתגלגל קדימה, ולהגיע למקומות גבוהים יותר. ובצד האקדמאי, דברים הסתדרו לי. אולי אפשר להגיד שזה מזל, אולי אפשר להגיד שזה עבודה קשה, אולי אפשר להגיד שזה הבן אדם שאני, אבל דברים נורא הסתדרו לי. והיה לי נורא טוב. באמת, היה לי מאוד מאוד טוב שם. ולא רציתי לעצור את זה. ואמרתי, כל עוד יש לי את האפשרות לקחת את שני הדברים שאני אוהבת ושהם במסלול מקביל, ולא יתנגשו, אז אני אעשה את זה. כשאני אצטרך להגיע לנקודה בין לבחור בין זה לבין זה, בין כדור מים לבין לימודים או קריירה, אז אני אעשה את זה. אבל עד שאני לא אגיע לגשר הזה, אני אמשיך. אני לא אציב לעצמי את הגשר הזה, אלא אני אחכה שהוא יגיע, וזה בסדר. ומשם התגלגלתי לדוקטורט, ולהמשיך ללמוד ולהמשיך להגיע לדברים, אבל זה המון עבודה קשה. זה, זה להשקיע המון שעות, זה לעשות עוד יותר ויתורים ממה שעשיתי קודם, כי אתה צריך לדעת ש... יש לך זמן מוגבל, אז, אז אני פחות אפגש עם חברים, כי אני צריכה להשקיע את זה עכשיו בלימודים, כדי להשלים את הדברים ש, שאולי פספסתי במהלך השבוע, כי הייתי באימונים, והייתי מוכנה לזה. זה היה מבחינתי בסדר, ורצוי, ו, 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 ונכון להמשיך בדרך הזאתי, וגם תמיד כשהמשכתי, אז, אז אמרתי, אוקיי, כשאני חוזרת למועדון שלי ולקבוצה, יש לבנות לה מישהי להסתכל עליה. ולראות ש, שאפשר להשקיע גם בזה, וגם להגיע להישגים בתחום אחר. אפשר לשים גם המון מאמץ בכדור מים, אבל גם להמשיך לקדם את החיים. ואני חושבת שה, שהדבר הנוסף של כל זה, זה היה דווקא ההורים. ש, שאולי לא נגענו פה בה, בהורים של הילדות הצעירות שנמצאות בכדור מים, אבל מבחינת הורים, הרבה בספורט נשים, הם תומכים בהם, אבל הם לא רואים את העתיד, הם לא רואים לאן אפשר להגיע קדימה, ואולי בענף ספורט יחידני אז רואים את המדליה האולימפית, אבל, אבל פה, זה, בענף ספורט קצתי, זה נורא קשה לראות את התהליכה קדימה. ואני חושבת, ושמעתי את זה הכי הרבה מהורים השנה, שהם סוף סוף הבינו מה אני עושה, את השילוב של השניים, וזה כן נתן איזשהו מקום בעיניים שלהם להגיד לבנות שלהם, זה טוב. תישארו פה, כי אפשר להגיע מזה קדימה. ואפשר לפתח מזה קריירה שתהיה טובה ומשמעותית, ואתם לא לגמרי במרכאות מבזבזות את הזמן שלכם בספורט.
0: אני חושב שמה שאמרת עכשיו הוא פרייסלס, אני שוקל להביא אותך חצי להרצאות שלי על ניהול זמן של ספורטאי. כי זה מה שאנחנו כל מנסים להגיד, שבסוף יש את הזמן, איך אתה מחלק אותו, זה באמת, זה האומנות האמיתית. אפשר להספיק ואפשר לעשות הרבה דברים. במקביל, שאלה, עוד פעם, איפה אתה שם ומתי אתה שם? יש גם תקופות שבהן אתה תצטרך להשקיע קצת יותר בלימודים, כי זו תקופת מבחנים, ויש תקופות שצריך להשקיע בספורט, כי לקראת גמרים וכאלה. בארץ לפעמים הדברים האלה הם קצת מגבילים, כאילו, בסוף זה מסר הוא עץ עמוד לפלייאוף, ולפעמים זה קצת יפריע, אבל... אם אנחנו באמת יודעים לנצל את הזמן, אני חושב שזה משהו שספורטאי ובכלל ספורט עוזר היום לעשות, בטח בעולם שלנו של עשרות אלפי תוכניות בנטפליקס ובדיסני פלוס, וכל אחד עכשיו ממציא לו איזה סטרימינג כזה. באמת, איך אני מסדר את הלו"שלי, מה אני משקיע ומה אני עושה, ואני יכול להספיק עוד הרבה אחרים. ואם נגענו בזמן, אז באמת... נגמר לנו הזמן. אני מבסוט חבל על הזמן שבאת, באמת. את, אני לא יכול להסביר לך כמה נהניתי, ולפני, ממש שנייה לפני שאת עוזבת, טיפ, שחקנית כדור מים צעירה, מה היית ממליצה לה? וואו, זה... זה ההתקלה הקבועה שלך בפרקאסט. כן, זה...
1: זה התקלה, זה התקלה, אבל התקלה טובה. <אם> אני חושבת שלהתאהב במה שאתה עושה. ממש, אם את צעירה שנמצאת בכדור מים, להתאהב בזה. להתאהב בזה ולדעת ש... שאפשר לעשות דברים במקביל. שאם אני מתאהבת במשהו, זה לא חוסם אותי מלהצליח בדברים אחרים. אולי זה, זה מפחיד לשחקנים צעירים לדעת שאם אני משקיע במשהו כל כך הרבה, אני, אני מוותר המון ויהיה לי נורא קשה ו, ואני לא אצליח בחיים שלי אחרי, אבל, אבל לא. זה המון סגולה להיות ספורטאי, זה המון סגולה להתאהב במשהו ולתת בזה את כל כולך, וזה לא יגרם משום דבר אחר.
0: אז איילת, המון המון בהצלחה, שבוע הבא אתן טסות לקליפוניה.
1: כן, okay,
0: לסופר פיינל, כן. Okay. לסופר פיינל, למשחקים קשוחים ולא פשוטים. אז המון בהצלחה, תודה. שמרי שם על השער נקי, אנחנו נעקוב אחרייך מפה. ותודה רבה שבאת. תודה. ולכם, המאזינים והמאזינות, אני שמח שאתם ממשיכים להאזין לפודקאסט, מוזמנים להשאיר הערות ושאלות לפרקים הבאים. תודה ולהתראות.